0: Willkommen zu diesem zweiten Teil der Sondersendung des arbeitszeitradio podcasts zu Habt Dieser Abend will die Kunst feiern, so sagt Markus Köck in seiner Eröffnung der Vernissage Ungesehenes aus den Beziehungen von Habt Er selbst ist Kurator der Ausstellung, die seit dem 13. Juni im Gewerkschaftshaus in Stuttgart zu sehen ist und dort bis zum 25. Oktober jeden Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr zu besuchen ist. In dieser Sendung dokumentieren wir die Rede von Markus Köck, den Kurator der Ausstellung und Mitglied im Kunstbeirat des DGB. Sie folgt auf die Eröffnung der Vernissage von Bernhard Löffler, welche wir im letzten Teil unserer Serie zur Hab Krieshaber dokumentiert haben. In dem nächsten Teil der Sendung werden wir Professor Dr. Kurt Fempel hören, der zusammen mit Katharina Geiselhardt, deren Rede wir im vierten Teil der Sendereihe dokumentieren, das Buch Kunst und Politik der politische Krieshaber veröffentlicht hat. Nun also werden wir hören, Markus Köck hier am Mikrofon war. Peter Schad, viel Spaß bei unserer Dokumentation.
1: An alle Jünger Gutenbergs. Jung muss man zum Druck sein. Drucken ist ein Abenteuer. Ich hab's gewagt, sagt der bedruckte Bogen. Im Prozess des Druckens, des Schneidens kann die Dynamik aus Gewaltsamkeit, Glück und Verzweiflung ausgelotet werden. Drucken ist eine Begegnung des Zufalls mit dem Sinnvollen. Drucken ist selbst das Erlebnis. Drucken ist der Rausch des Machens und gleichzeitig die Kontrolle darüber. Spannung, Gewalt des Ausdrucks, Triebkraft. Radikalität, die uns das Gesetz des Computers für immer wegnehmen will. Drucken ist stets eine junge Kunst gewesen. Lasst sie euch nicht wegnehmen. Sehr geehrte Gäste, mit diesem Zitat aus Grieshabers Druckeralterchen aus dem Jahr 1978 begrüße ich Sie zur heutigen Ausstellungseröffnung im Willi Bleicher Haus. Dieser Abend will die Kunst feiern und mit ihr einen Künstler der ein ganzes Künstlerleben lang Stellung bezogen hat zu allem, was ihn bewegte. Helmut Andreas Paul Grieshaber, so die Auflösung des Buchstabenkürzels für alle, die es noch nicht gewusst haben sollten, geboren am 15. Februar 1909, gestorben am 12. Mai 1981, wäre heuer 110 Jahre alt geworden. Doch ist dieses Jubiläum nicht der Grund für die heutige Eröffnung, wenngleich eine schöne Koinzidenz? Der Kunstbeirat des DGB in Baden-Württemberg freut sich sehr, Ihnen im Rahmen seines Ausstellungsprogramms Werke aus dem Oeuvre Grieshabers zu zeigen, die den Blick auf den immer auch explizit politisch agierenden Künstler eine andere Richtung geben. Grieshaber begriff sein Schaffen eher als eine Politik der ersten Person. Ich zitiere aus dem Wirt-Katalog Grieshaber und der Holzschnitt aus dem Jahr 2017. Ich halte nichts von engagierter Kunst, denn ich bin ein Homme engagé für den es selbstverständlich ist, dass eine Sache nur dann einen Wert hat, wenn sie politisiert worden ist. Ich hatte als Kurator dieser Ausstellung das große Glück, Arbeiten aus einer besonderen Griechshabersammlung auswählen zu können, die sich zudem auch noch hier im Land befindet. Zu Beginn möchte ich deshalb die Gelegenheit nutzen, zuallererst unserem Hauptleihgeber Hans Hermann zu danken, der mir unbegrenzten Zugriff auf seine Sammlung gewährte. Ihm muss ich als Erstem die Ehre erweisen, und für den faszinierenden Einblick und die großzügige Begleitung danken. Ohne ihn hätte diese Ausstellung nicht zustande kommen können. Das ist mehr ein Applaus. Für. Um Ungesehenes aus den Beziehungen des habt und um die politische Stellungnahme ging es bei der Konzeption dieser Ausstellung. Und deshalb spielt der persönliche Bezug, den Grieshaber zu den Gewerkschaften und hier insbesondere zum DGB hat, bei der Auswahl der Arbeiten die erste Geige. Diese Ausstellung ist kein breiter Blick auf ihren EU-verloses Werk, sondern ein Blick mit einem ganz bewusst gewählten Ausschnitt, aber auch ein Blick auf die grafische Qualität der Einzelarbeiten. Von Grieshaber ist aus dem Jahre 66 der Satz überliefert, es gibt in der Kunst kein Detail, das nicht das Ganze enthielte. So konnte ich mich ohne Reue mit einem speziellen Filter an die Werkauswahl machen. Greifen wir uns zwei Worte aus dem sperrigen Titel heraus. Ungesehenes und Beziehungen. Sie werden in dieser Ausstellung für wahr viel sehr selten oder noch nie Gesehenes entdecken. Sie können den Beziehungen nachspüren, die Grieshaber zu anderen, ebenfalls sehr engagierten Menschen, aufgebaut hat. Sie können aber auch auf eine Reise gehen, die sie thematische und motivische Spuren entdecken lässt. Grieshaber hat in seinem rastlos zu nennenden Schaffen verschiedene Themenkomplexe mit großer Beharrlichkeit verfolgt. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Arbeitswelt ein kontinuierliches Thema für ihn geblieben. In Hans Hermanns Sammlung begegnete sie mir in den späten 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, unter anderem bei der Bau- und der Blanchisserie zur Deutsch der Wäscherei, dort drüben auf der Wand zu sehen, dem Holzhauer und der Reisegläserin. Die letzten beiden sind nicht in der Ausstellung zu sehen und noch am stärksten in der ländlichen Lebenswelt der Rauen alp verankert. Grieshaber nimmt sich aber auch immer wieder des Handwerks und des arbeitenden Menschen als Thema an. Sie finden Beispiele dieser Beschäftigung mit der Holzverarbeitung und dem Beruf des Druckens gegenüber dem Empfang in acht überraschend kleinen, intimen Arbeiten und einem größeren Format aus dem Jahr 1965. Dieser Blick auf den arbeitenden Menschen spiegelt sich auch in einer jener Thesen, die Grieshaber 1951 im Jahr seines Arbeitsantritts an der Bernsteinschule in Sulz am Neckar in einer Geste großer Symbolik an die Kirche, an die Türe der dortigen Kirche schlug. Ich zitiere sechstens: Wer verzagt, der gehe in eine Fabrik und schaue dort eine Stunde auf die Hände einer Spinnerin, um von diesen den hohen Ernst des Volkes zu lernen. Dies stellte er mit vielen anderen Anregungen und Aufrufen den Schülern der Bernsteinschule entgegen oder auch an die Seite um in der Nachkriegszeit, in der Neuausbildung für einen Neuanfang zu sorgen und der Kunst ihrer alten Zöpfe sowie ihre sicher geglaubten Rezepte abzuschneiden. Die Verbindung zu den Gewerkschaften ist jedoch nicht auf das Themenfeld Arbeit begrenzt. Bernhard Löffler hat es bereits erwähnt. Der DGB ehrte Grieshaber am 28. Mai 1968 mit seinem Kulturpreis, fünf Jahre nachdem dieser ins Leben gerufen worden war. Als Institution hatte er Bestand bis 1993, zum Zweck desselben hieß es damals im Aufwärts, der Jugendzeitschrift des DGB aus dem Jahr 1963, der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes stiftet hiermit einen Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er stiftet ihn als ein Bekenntnis aller schaffenden Menschen zu unserer Kultur, in Erkenntnis ihrer schöpferischen Bedeutung für die Gesellschaft und deren Entwicklung, in der Überzeugung, dass kulturell und materiell Schaffende solidarisch verbunden sind, der Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes soll kulturellen Leistungen zuerkannt werden, die die geistigen und sittlichen Kräfte der sozialen Bewegung stärken durch Werke der Kunst oder der Wissenschaft, durch praktische soziale, kulturelle oder kulturpolitische Tätigkeit. Wir haben für die Dauer unserer Ausstellung das große Vergnügen, die selten gezeigten, teils überlebensgroßen Holzschnitte des Prometheus-Zyklus, die im Begleitheft zum damaligen Preisverleihung abgedruckt sind, komplett hier versammelt zu haben. Sie stellen auch technisch eine Ausnahme dar, denn es handelt sich um Siebdrucke, die Grieshaber bei den Pauserwerken in Mössingen drucken ließ. Sie werden sich ihre Wirkung mit Sicherheit nicht entziehen können. Nachdem ihm der Preis verliehen worden war, antwortete Grieshaber über die sozialen Medien der damaligen Zeit mit einem Artikel in der Zeit Nummer 22 vom 31. Mai 1968. Ich zitiere hieraus eine große Passage, in der er zu Fragen Stellung bezieht, die bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren haben und die man auch über die man auch heute noch trefflich streiten kann. Dieser Preis ist eine hohe Ehre für den Künstler, weil damit seine Werke als Kraft der sozialen Bewegung begriffen werden. Ich danke dem Deutschen Gewerkschaftsbund für seine Solidarität. Sie wird mir Stütze und Halt sein, auch als Partisan und Franc Tireur das ist ein Freischärler, Hinzufügung des Redners, wie ich es zu bleiben gedenke. Meine Neigungen sind deswegen noch lange nicht anarchischer Natur, wie man aus solcher Haltung schließen könnte. Ich habe dort, wo ich stehe, ein gutes Gewissen. Sozial bin mir der Verantwortung immer bewusst gewesen. Den Zweifel allerdings, der das Geheimnis der Werkstatt ausmacht, den gebe ich für nichts und niemanden preis. Nichts ändert sich, wenn man als Künstler vorgestellt und gefeiert wird. Vor der Kunst ist alle Feierlichkeit ein Zirkus, welcher den Gaukler dem verehrten Publikum präsentiert mit den Worten »Dieser Mann ist einzig für sich in seiner Gegenwart.« Ich sage es, weil wir in einer solchen Gegenwart leben, wo Festspiele Demonstrationen auslösen können, wo ein Kulturpreis einen für immer in die etablierte Ordnung bringt. Es soll kein Missverständnis geben zwischen dem Kollektiv und dem, woraus der Künstler seine Nahrung zieht. Dieses festliche Haus gehört dem Arbeiter, also auch mir. Kunst ist ja schließlich kein Beruf und die meiste Zeit des Lebens hat der Künstler keine Existenz. Ich bin fast mein Leben lang Arbeiter gewesen. Setzer, Drucker, Klischeezeichner, Kartograf, wissenschaftlicher Zeichner am Ultramikroskop, Zeitungsausträger, Maschinenschlosser, Bergmann, auch Schulmeister, Klammer auf Professor, Tierhalter, Bettler, Vater, Flugblattverteiler. Ich war es, um immer etwas zu essen zu haben und Zeit für die Freiheit herauszuschlagen, um jene Dinge zu machen, die mir mehr am Herzen liegen. Von jenen Dingen hat er wahrlich viele gemacht, jener homme engagé. Zehn Jahre nach der Verleihung des DGB Kulturpreises schneidet er für die IG Druck und Papier für einen, einen Druckstock für ein Plakat zum 1. Mai 1978 mit der Forderung Recht auf Arbeit, Recht auf Kultur. Dieses stellt nur einen Splitter aus seinen ebenso riesigen Plakatövre ab dem Jahr 1947 dar, doch mit Bezug zum DGB den relevantesten. Auch hier kann ich eine Besonderheit dieser Ausstellung hervorheben, weil wir in der glücklichen Lage sind, dessen Druckstock aus dem Besitz der DGB-Gewerkschaft Verdi mitsamt seinem Entwurf und dem zugehörigen Plakat in Originalgröße zeigen zu können. Diese Seltenheit können wir sogar noch einmal überbieten. Wenn Sie kurz den Blick nach links richten, werden Sie zwei quadratische Formate erblicken, die auf polierte Aluplatten gedruckt gesprüht und gemalt sind. Es handelt sich um die sogenannten Eulenspiegeleien Römisch I und Römisch II. Nach Auskunft von, von Hans Herrmann entstanden sie im Rahmen des Buchprojekts die Holzwege des Habgrieshaber, hingen lange in der Chefetage des Belser Verlages und seien nach dessen Schließung einfach in die Welt gegangen. Seines Wissens nach wurden diese Arbeiten noch nie ausgestellt. Dass wir in den nächsten Monaten dazu in der Lage sind, freut mich außerordentlich. So wie es sich glücklich fügt, damit den Schlusspunkt hinter den Reigen der langen Wand zu setzen und überaus stimmig zum Triptychon von Sigarak aufzuschließen, der Grieshaber auf dessen linken Flügel verewigt hat. Ich werde nun noch ein paar nicht chronologische Schlaglichter auf die knapp über 60 ausgestellten Arbeiten werfen. Grieshaber hat sich gegen Diktaturen engagiert, besonders die in seinem geliebten Griechenland und in Chile. Deswegen finden Sie die Arbeiten wie Elefteria Itanatos, die Hunter-Offiziere und das blutende Kreta auf der kurzen Land links im Reigen der Drucke. Elefteria Itanatos wird in einem anderen Zusammenhang und in einer ganz anderen Farbstellung auch im Begleitheft zur Verwe Verleihung des DGB-Kulturpreises wiederverwendet. Grieshaber war auch Atomkraftgegner und er war Umweltschützer. So lag es nahe, seine künstlerische Stellungnahme gegen den Walfang zu integrieren. Drei Arbeiten aus diesem Zusammenhang sind hier zu sehen. Zwei Hochformate, die das erlegte und zerstückelte Tier zeigen, sowie ein Querformat, in dem sich der Wal in Moby Manier an seinen Peinigern rächt, indem er ihre Boote kentert. Grieshaber ist in seinen Themen immer auch an und auf der Seite derjenigen, als deren Teil er sich selbst sieht. So, wie es aus den vorhin zitierten Zeilen hervorgeht. Die vier Gruhenholzschnitte aus dem Jahr 1969 zeigen uns einen Menschen, der vor Ort Stellung bezieht, künstlerisch gegen die Auflösung und Zerstörung eines Ortes in den Jahren von 1937 bis 1939, der der Erweiterung des Truppenübungsplatzes in Münsingen im Wege steht. Einzig das ehemalige Schulhaus und die nach einem an Pfingsten 68 gefassten Beschluss in den Jahren von 71 bis 73 wieder aufgebaute Stephanuskirche erinnern bis heute an das zerstörte, zerschossene, und geräumte Dorf. Schreiendes Rot über Orange und Schwarz klagt in den vielgezählten Holzschnitten Postum an, die reine farbige Bedrückung. Drachen und eine Hydra legen einen Feuerschleier über eine schwarz und zerstückelt dargestellte Ortschaft. Das Verbotzeichen für den Panzer, es kommt zu spät und trotzdem wirft er es der Welt 30 Jahre später immer noch entgegen. Eine direkte Linie lässt sich von dort zum Truppenübungsplatz Münsingen aus dem Jahr 1972 ziehen. Ein Blatt, das uns nur vordergründig eine Landschaft mit Bäumen darstellt, durch seinen Titel jedoch eine zusätzliche ätzende Note über jene beinahe seine regenden Farben gelegt bekommt. Der monochrom abgezogene Schnitt Alpaufstieg schließt ebenso unmittelbar an und er zeigt Frieshabers Kritik an der Zerstörung seiner rauen Alp ganz offensichtlich in jenen Fahrzeugen, unter die sich auch wieder ein Panzer und ein Truppentransporter mischen. Der Panzer als Motiv taucht ebenfalls immer wieder auf. An den vier Arbeiten der Panzer, das Feld des Panzers, am Krater sowie Panzer und Herbizide können Sie exemplarisch erkennen, wie ein einmal gefundenes Motiv im Druck in gleicher Form Einsatz in unterschiedlichen wie gleichartigen Kontexten finden kann. Die Farben, die Grießhaber für Krieg und Zerstörung verwendet, sie bleiben in dieser Reihe von insgesamt sechs Arbeiten gleich. Auch der Entlaubungskrieg, und die Einschlag der Einschlag der Granaten bedient sich gleicher Braun- und Schwarztöne. Gerade der Blick auf die Farben, der überwiegend thematisch begründeten Bergausfall, hält durchaus Überraschungen bereit. Die prägnanteste ist ein fast monochrom arbeitender Grieshaber, der klare Aussagen in ebenso klaren Farben macht. In Braun, Rot, Blau und Schwarz mit deutlich weniger Überdruckungen, als wir sie aus seinem Schaffen sonst kennen und mit weniger Zwischentönen. In den hier gezeigten Arbeiten ab dem Jahr 57 dominiert die Flächigkeit mit wenigen Akzenten in Fremdfarben wie Silber, Gold, Flieder, Senf und Orange, Blau-Grau und Grüntönen. Letztere Mal helltransparent und befremdlich eingesetzt wie im Werk, wo Bücher brennen, werden auch die Menschen verbrannt aus dem Jahr 74 oder opak in die Sowjets wie aus dem Jahr 65. Aber auch stillere Töne schlägt Grieshaber angesichts des Entsetzens an wie in Bluten des Kreta aus dem Jahr 1967. Riesenhaft liegt der kretische Stier über einer Ortschaft danieder und blutet aus dem Maul, ist aber in blassen gla Grüntönen ausgeführt, das Blut und die treunenden Wolken in Violett. Allein aus mythologischer Sicht ließe sich noch lange und treffend über dieses Bild reden, doch soll dies kein Abend der Deutungen werden. Ich möchte Beziehungen aufzeigen und den Beginn einer Beziehung zwischen Ihnen und den ausgestellten Arbeiten stiften. Rot als Warnfarbe ist uns schon im Groenzyklus entgegengesprungen. Rot ist auch die einzige mehr als nur symbolische Farbe des Plakats zum 1. Mai, die Farbe der Märtyrer. Es wiederholt sich auch im Engel der Kriegsdienstverweigerer in einer Überdruckung von Rot auf Rot. Das Kurpfälzische Museum Heidelberg hat das Plakat zum 1. Mai 1978 im Mai 2014 zum Kunstwerk des Monats erkoren. Angelika Dürscherl schreibt dazu, versucht er mittels Rot die Wirklichkeit zu bannen, zu verzaubern, Rot gilt als Metapher für Feuer, stürmische Gefühle, Liebe, Krieg, Macht, Dynamik. Rot ist die Farbe der Revolution und des Kommunismus. Rot ist kompromisslos. Es fungiert als primärer visueller Reiz. Die Farbe der Arbeiterbewegung ist rot, ein Gruppenabzeichen und ein Machtsymbol. Ungewöhnlich duftig kommt dagegen die Blanchisserie aus dem Jahr 1938 daher. Ihre zeichnerische Delikatesse findet sich schon beim fünf Jahre früher datierten Bau ein Druck, der in unmittelbarer Beziehung zu Tuschezeichnungen der Marienkirche in Reutlingen steht. Die zwei Bauhandwerke aus dem Jahr 1933, sie überraschen mit ihrer blaugelben Farbstellung in Verbindung mit einem energetisch-zeichnerischen Duktus und in der schattierten Wirkung des Blau. Fast 50 Jahre später wird Grieshaber wieder ganz ergreifend karg, bei Hunger und Gefangener Tagebuch schreibend aus dem Jahr 1980. Diese beiden Werke finden Sie im Salon. Ein paar Ausbüchse aus der thematischen Begrenzung konnte ich mir beim Blick in Hans Hermanns Sammlung jedoch nicht verkneifen. Bei Ungarn aus dem Jahr 1957, ab dem Knick auf der zweiten Wand zu sehen, ergreift mich immer noch das gleiche Staunen wie bei der ersten Begegnung angesichts jener ungegenständlichen, schroffen und geradlinigen Seltenheit in der grafischen Aussage im Vergleich zum übrigen Werk. Gleiches empfinde ich angesichts seiner geometrischen Teilung und der scharfen Begrenzung der Farbflächen durch den freiliegenden Blattgrund im Groen Zyklus begegnet sie uns wieder. Dort kann man sie als Begrenzung von Flurstücken und auch als Dorfstraßen lesen. Eine rein formale Analogie, fast eine Verbindung, gibt es zur Stele aus dem Jahr 1968 auf der anderen Seite des Ausstellungsraums. Grieshaber lässt immer auch die Struktur seines druckenden Materials mitsprechen, sei es sägerau oder vom weicheren Frühholz befreit und damit die Wachstumsstruktur abbildend. Vergleicht man den schmalen schwarzen Streifen, der sich vertikal durch Ungarn zieht, man könnte meinen, die Stele von 1968 sei ihm entsprungen, in ihrer monochrom schwarzen, nur durch Holzstruktur und Schnittlinienführung umschriebenen Statur einer afrikanisch angehaucht wirkenden Langfigur. Ihre zweite Besonderheit ist die schiere Größe des Druckstocks, wie bei vielen der gezeigten Werke. Sein Engagement für den Frieden zeigen wir hier exemplarisch mit der koreanischen Mutter und dem Engel der Kriegsdienstverweigerer. Die koreanische Mutter ergreift uns auch heute noch in ihrer grafischen Kargheit, und Größe auf diesen Textblock platziert. Friede allen Müttern, keine Bomben auf ihre Kinder. Das Herz der Mütter ruft allen Männern zu, löst endlich einmal auf friedliche, demokratische Weise die wirtschaftlichen Probleme. Habt Achtung vor der fruchtbaren Erde. Zeigt euch als Menschen. Glaubt nicht, dass ihr mit eurem Unrecht je einmal den Frieden bringt. Der Engel der Geschichte wird den Naturgemäß zu einem weiteren Tätigkeitsfeld Grieshabers führen, der des Herausgebers und Produzenten einer politischen Zeitschrift. Doch das uferlose Werk mahnt zur Begrenzung. Und so kann dieser Aspekt seines unmittelbar politischen Engagements auch nur angerissen bleiben. Im Salon finden Sie die gefesselte Taube und den Engel der Geschichte zum Tode Martin Luther Kings, damit auch dieser Aspekt nicht nur mit ein bis zwei Werken dargestellt wird und der Salon selbst als Schauplatz unseres Be 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 Begleitprogramms eine gleichwertige Bedeutung erhält. Vier Arbeiten dieser Ausstellung, sie hängen links am Beginn der langen Wand, weisen drei weitere Besonderheiten auf. Erstens sind sie einer unmittelbaren künstlerischen Zusammenarbeit entsprungen. Zweitens sind es die einzigen Linol-Schnitte in dieser Ausstellung. Und drittens sind sie eine zeitgenössische Stellungnahme zum jüdisch-arabischen Konflikt. Nun sprechen die Kamele, ist in Buchform das Ergebnis der künstlerischen Begegnung mit dem Tunesier Brahim De Hack. Sello äußert sich 1971 in der Zeit Nummer 31 eher abfällig über die, den qualitativen Unterschied der Arbeiten der beiden Künstler... Da wir hier nur vier der knapp über 30 Linolschnitte von Grieshaber zeigen, die im Buch 26 Arbeiten von Dahak gegenüberstehen, werde ich mich eines Vergleiches enthalten. Mit Sicherheit sind sie auch in diesem Rahmen einzigartig in ihrer humoristischen Note und in der Gelassenheit, die die Kamele und die Dromedare den Land- und Baumaschinen entgegensetzen. Es kann einen aber auch ein ambivalenter Schauer ergreifen, wenn man sich das Querformat Flugzeuge bestellen das Land ansieht. Enden möchte ich mit einem letzten Zitat Grieshabers, und sie so in einer Ausstellung entlassen, deren Konzeption mir großes Vergnügen bereitet hat. Ein Mensch, der so etwas erlebt hat wie die deutsche Geschichte, der handelt aus dieser Geschichte, wenn er so ist wie ich bin. Ob ich das nun mache, um weiterarbeiten zu können, um den Mut nicht zu verlieren? Eine Trauer ist sicher darin. Und diese Melancholie unterscheidet mich von allen sogenannten Engagierten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.